0: Alles klar. So, wir hoffen, uns fällt das Regal nicht auf den Kopf. Nee, oder die Decke. Okay, ja, die Decke wäre jetzt noch. nicht so schlimm. Ich baue es auf jeden Fall nicht wieder ab, bevor wir nicht die Folge <lacht> fertig haben.
1: Weil wir sitzen hier wieder in einem mega krassen Konstrukt von Sophia entworfen, ja. damit die Tonqualität gut ist. Man hört es aber allein so schon, dass sie ganz gut sein sollte. Ja, und nichts wird die letzte Folge übertreffen, die wir nicht hochgeladen haben, weil es so schlecht war. Es lag aber auch in unserer beiden Internetverbindung, weil wir halt wieder von verschiedenen Orten aufgenommen haben. Aber es war... Von daher, entschuldigen wir uns jetzt schon mal, kam letzten Mittwoch nichts. Ja. Und damit würde ich sagen, begrüßen wir euch ganz herzlich. Hello, Friends. Und herzlich willkommen zu unserer fünften Folge Korken im Glas mit Emmy und Sophia. Ja, heute, ja, heute haben wir... Mal wieder ein Thema, so. Eigentlich wieder ein ernsthaftes Thema und das ist das, bei, was wir jetzt hochladen, das zweite ernsthafte Thema in Folge, oder? Das letzte war doch das Thema Mobbing, was wir hochgeladen haben. Ähm, du, da bin ich jetzt überfragt. Hä, hey, doch, die ja, jetzt ja. mal ernsthaft Folge. Ja, doch. Ja, von daher ist es wieder ein ernsthaftes Stimmt. Thema. ich habe aber schon das Gefühl, dass die jetzt mal ernsthaft Folge viel länger her war. Ich glaube, sie ist zwei Wochen her ungefähr, oder? Ja, nee.
0: Ach, egal, auf jeden <lacht> Fall. So, wenn dann heute hm, heute halt noch mal ernsthaft. Na, es, ist, es ist eher so eine Anregung anstatt ein richtiges Thema, würde ich sagen. Wir gucken mal, wohin unsere Konversation von dort aus genau. geht.
1: Aber weil, also ich würde sagen, wir droppen jetzt einfach. Die krasse, der krasseste ja. Fakt in unserem Leben über uns, Hust, Hust, ähm, wir haben ja schon mal erzählt, wir sind beide schon volljährig. Volljährig. <lacht> volljährig. <lacht> es ist auch so komisch zu sagen, wir sind volljährig, anstatt einfach zu sagen, wir sind 18. Wir sind 18, okay. Und wir sind tatsächlich beide noch Jungfrauen. Was im Eig Endeffekt ja niemanden interessieren sollte. Was, was im Endeffekt auch ein echt komisches Wort ist, wenn man mal überlegt.
0: Ja. Aber auf jeden Fall soll es heute darum gehen was es überhaupt zu bedeuten hat, Jungfräulichkeit und was es überhaupt für uns für einen Wert hat, weil für mich persönlich hat es einfach keinen Wert. Und das
1: ist ja auch immer, immer mehr. Oder auch, was das vor allem in unseren Teenagerjahren auch für eine Rolle gespielt hat, so, dass man noch nicht sein erstes Mal hatte oder sowas. Ja. Oder wie, was das für ein Thema immer war und immer noch ist, so. Ja. Und wie krass das einfach thematisiert wird, obwohl das meiner Meinung nach, jetzt kommen wir schon direkt zu dem, wie unsere Meinung dazu ist, halt, also erstmal geht es niemanden an oder was an und es ist im Endeffekt ja auch egal. Es macht ja nichts ja. an dir aus, ob du mit zwölf dein erstes Mal hattest oder erst mit 30 dein erstes Mal hast, so.
0: Eben, ich meine, wir haben beide schon von Freunden gefühlte Horrorgeschichten mitbekommen, wie es denen ergangen ist ja. oder wie sie was gemacht haben, was sie vielleicht gar nicht machen wollten und... Ich glaube, da kann man dann sich auch glücklich schätzen, dass man, wenn man es dann macht, es macht, weil man will und ja. auch weiß, was man will so ein bisschen. Also nicht so ein 14-jähriges Mädchen ist, was da sitzt und überhaupt nicht weiß, was sie gerade überhaupt tut, sondern halt schon älter ist und vielleicht schon ein bisschen mehr Ahnung davon hat, was man selber überhaupt gerne mag.
1: Ja, absolut. Und ich finde auch, also wenn ich mir vorstellen würde, wenn ich mir mein 14-jähriges Ich vorstellen würde oder noch schlimmer, mein zwölfjähriges Ich. Also erstmal dazu, jeder sollte das machen, wie er will. Und wenn man sich dafür bereit fühlt, das ist für jeden komplett unterschiedlich. Aber wenn ich mir vorstelle, wie ich mit zwölf oder mit 14 war, wäre ich einfach in keinerlei Form dafür bereit gewesen. Und bin ja. so froh, dass ich das vor allem in diesem Alter einfach nicht erlebt habe. Weil, also klar, man weiß natürlich nicht, wie es gewesen wäre, aber... Von den Leuten, von denen ich das gehört habe, die das früh haben, war da eigentlich keine wirklich positive Geschichte bei, wenn ich so drüber nachdenke.
0: Nee. Also, ich habe ja auch gerade schon gesagt, so was hat das überhaupt für einen Wert? Weil ich es ganz schlimm finde, egal ob in Büchern, in Filmen, in Mythen, in Religionen oder sonst was, wenn Jungfräulichkeit als Schatz einer Frau dargestellt wird. Ja. Etwas, was sie nicht verlieren darf und was sie wertvoller macht, wenn sie es noch hat. Ja, oder ganz umgedreht jetzt bei uns,
1: dass es so schnell wie möglich verlieren musst, so ungefähr.
0: Ja, das ist halt in der heutigen Popkultur so ein Ding, ja. dass man eben sagt, ich würde jetzt einfach mal das sagen, das in Anführungsstrichen, ganz großen Anführungsstrichen, Grenzalter ist 16, ja. wo du das halt
1: irgendwie so um den Dreh haben solltest. Ich mache jetzt gerade extra Anführungsstriche und verdrehe gefühlt fünfmal die Augen, weil das stimmt halt absolut nicht und ja. ist halt einfach auch vollkommen Schwachsinn, also ne? Warum gibt es da überhaupt ein Alter? So es ist es Ja,
0: ja. also das ist halt so in der modernen Popkultur, würde ich sagen, ist das so dieser Gedanke dahinter. Aber ähm, in eigentlich allen möglichen Filmen oder Büchern wird es wird's halt so beschrieben, dass es etwas ist, was die Unschuld, die Schönheit, die Jugend und die den Wert einer Frau ausmacht. Ich kann mich gar sehr gut. An ein Buch erinnern, was ich mal gelesen habe. Ich meine, es war von John Green. John Green neigt mir mich dazu, Frauen oder weibliche Charaktere unmöglich zu beschreiben. Habt ihr Looking for Alaska gelesen? Mm -mm. In Englisch. Wir haben Looking for Alaska gelesen. Ah, das war in der EF, da hattest du ja gar kein Englisch. <lacht> <lacht> Für jeden, der das Buch jetzt kennt oder vielleicht sogar Interesse an dem Buch hat, der kann kurz abschalten, weil ich spoiler jetzt auf jeden Fall. Es geht darum, dass ein Junge auf ein Internat kommt, der heißt Miles, der weiß so gefühlt gar nichts über sich selbst, ist glaube ich mal so gerade 15, 16 oder so und trifft so ein Mädel, was in seine Klasse geht, was so richtig dieses typische I don't give a fuck Mädchen ist mit mhm. diesem, ich bin cool, weil ich rauche und ich bin cool, weil ich hatte schon Sex und ich bin cool, weil ich äh, streite mit meinen Lehrern und eigentlich habe ich mega viele Probleme. Mhm. So und die verschwindet und dann sucht sie nach dem und der beschreibt die halt so richtig komisch. Und in anderen Filmen beschreibt John Green seine Charaktere, seine weiblichen Charaktere ebenfalls sehr komisch. Habe ich auch schon sehr viele so YouTube-Videos gesehen. Also ich interessiere mich viel für so ähm, Filminterpretationen und auch Buchinterpretationen im Moment immer mehr, weil Filme im Moment halt einfach nicht rauskommen. Und ich gucke mir dann manchmal so einstündige Videos an, darüber, äh, über Charakterinterpretationen von irgendwelchen, selbst von sowas wie Nickelodeon-Serien mhm. oder so, wie viel man da reininterpretieren kann und ähm, ja, basically halt so Charakteranalysen und da habe ich mir halt auch schon mal welche so, so Kommentare über John Greens Beschreibungen angeguckt, und das ist wirklich ganz, ganz schlimm und es ist halt äh, also jeder, der John Green mag soll sich jetzt nicht offended fühlen oder so, aber ich finde ihn als Autor, also er hat mega die krassen Bücher geschrieben, so der Schicksal ist ein Verräter ist so ein mm, richtig krasses ja, was er geschrieben ja als hat Ja, Film auch ja, Looking for Alaska ist eigentlich auch richtig bekannt oder Turtles All the Way Down oder so aber es ist, äh, ja, also ich, ich mag seinen Schreibstil nicht. Wie bin ich jetzt auf den Schreibstil gekommen? Ach ja, weil er seine, <lacht> weil er seine weiblichen Charaktere so komisch beschreibt. Und ich finde halt, ähm, wenn es eine Sache gibt, die eine Frau nichts, nichts mehr oder weniger wertvoll macht, dann ist das das
1: Mini-Häutchen, was da noch existiert. häutchen Ja, so das? heißt das, ne? Ja, vor allem bei den meisten existiert es ja sowieso nicht mehr. Das irgendwann einfach reißt.
0: Ja, allein schon, wenn du deine Periode bekommst und du Tampons benutzt. Ja. Habe ich gerade wirklich das Wort
1: Periode genutzt? Ja. ja. Ich mag das Wort Periode nicht. Wenn du deine Tage kriegst. Ja, oder auch ganz oft reißt es ja auch schon vorher bei irgendwelchen krassen Bewegungen. Zum Beispiel, man sagt ja auch, dass wenn Mädchen reiten, das bei den meisten schon reißt und so. Ja. Und das ist ja auch vollkommen egal so. Was, beim, was ich eher krass finde, was vielleicht auch, also ich weiß nicht, ich hatte das Gefühl, dass ich mir selber, vor allem so mit 16, 17, äh, so den Druck gemacht habe, irgendwie, du musst dein erstes Mal haben, weil irgendwann hat man mal gehört, so mit 17 ist durchschnittlich, dass man sein erstes Mal hat, aber am besten sollte man schon mit 16 haben, so ungefähr. Und in seinem Umfeld die coolen Leute, so in der Stufe Augenverdreher von Sophia gerade des Todes. <lacht> Die hatten es halt alle schon so gefühlt. Ich weiß noch, im, als wir noch in der Klasse waren, da waren dann die ganz Coolen. Die hatten dann schon so erzählt. Und ich kenne auch eine da, die hat das einfach schon mit zwölf gehabt, wo ich so denke, what the fuck? Also es ist wirklich nichts gegen sie, aber einfach nein. So. Bei solchen Geschichten
0: und auch bei einer engeren Freundin, die wir ja beide kennen, wo wir die Geschichte auch beide kennen, frage ich mich dann auch immer so, ob das ein beidseitig eingewilligtes... Ging war, ja. ob das eine wirklich eine Situation mit Consent war, weil also Consent, ich weiß gerade gar nicht das deutsche Wort
1: Einwilligung, kann ja sein. oder einfach dass ich kann sich, also ich, ich unterstelle es einfach jetzt mal, dass ich glaube, dass ich würde nicht sagen, dass sie dazu gezwungen wurden, das auf keinen Fall, aber dass sie schon verunsichert waren, überhaupt nicht wussten, was sie wollten, ja. und und es irgendwie so war, ja, du bist jetzt in einer Beziehung und da muss man halt Sex haben, so. Ja, wahrscheinlich war es
0: kein, kein physischer Zwang, sondern eher so ein psychischer, also dass sie sich halt so unter Druck gesetzt gefühlt haben. Oder
1: selber unter Druck gesetzt haben, kann ja auch sein. Ja, ich meine, da
0: bei mir war es halt so, ich war nie in der Situation, dass ich in einer Beziehung war und sich das dann entweder ergeben hat oder ich mich dazu gezwungen gefühlt habe, also so mich selber damit unter Druck gesetzt habe, ja, wenn man in einer Beziehung ist, dann macht man das, so. Ja. Aber, also das war bei mir nie so. Aber nach einer Zeit hat es bei mir auch nachgelassen.
1: Ja, bei mir war das auch nicht anders. Ähm, aber bei mir war das halt irgendwie so, das hatte ich wirklich zwischendurch, wenn ich jetzt darüber zurückdenke, dass ich halt wirklich dachte, du musst es jetzt bald irgendwann haben und so. Aber ich habe keine Ahnung, ob das überhaupt stimmt, dass mit durchschnittlich, jeder mit 17 so sein erstes Mal hat, das weiß ich gar nicht, ob das stimmt, aber selbst wenn wir davon ausgehen, dass das stimmt, dann heißt es ja, dass die Hälfte mit 17 noch nicht sein erstes Mal hat. Und wenn ich so in mein Umfeld gucke mit den, zum Beispiel jetzt bei unserem Freundeskreis oder so, da hatte ich ja auch über die Hälfte noch nicht ihr erstes Mal gehabt. so
0: Ja, und wenn, also und es, es würde mich schockieren, wenn mehr als die Hälfte unserer Stufe das schon gehabt hätte
1: Ja, es ist halt einfach realitätsfern, dass mit Filmen zu vergleichen oder nur das, was die coolen Leute sagen oder was weiß ich. Mm. Und du, man sollte sich auch komplett davon frei machen, weil es einfach vollkommener Schwachsinn ist und das nicht sein muss, was gezwungen werden sollte oder sowas, sondern was entweder einfach so passiert, aber du dich halt einfach auch komplett bereit dazu fühlst und das muss nicht die Liebe deines Lebens sein, aber das sollte schon eine Person sein, die dir wichtig ist beziehungsweise bei der du auch weißt, dass die Person dich einfach gut behandelt. Ja. Und da bin ich inzwischen extrem froh, dass ich das noch nicht gemacht habe. Und dass, wenn ich das irgendwann haben werde, so, ich weiß, was ich will. Ich weiß schon in irgendeiner Form auf jeden Fall mehr, was mir gefällt und was nicht. Ja. Und wie gesagt, inzwischen bin ich extrem dankbar, dass ich es noch nicht hatte.
0: Ja, ich tatsächlich auch, vor allem, wenn man sich halt die Horrorgeschichten von anderen Leuten anhört. Aber ich, äh, ich überlege gerade, wie viele Filme ich jetzt nennen könnte, die irgendwie in ihrem Plot irgendwas haben. Von wegen, sie ist the good girl, er ist the bad boy. Und sie ist noch unschuldig und jungfräulich und
1: total. Ist ja fühlt gefühlt in jedem äh. Liebesfilm so.
0: Ich denke halt gerade ganz krass an den Film After. Also es gibt ja die Buchreihe. Mhm. Ähm, die Buchreihe war ja schon aus einer Fanfiction entsprungen. Boah, jetzt fange ich hier wieder an mit meinen Autoren und Büchern und so. Es tut mir so leid, aber die Autorin Anna Todd, die hat, die sie war ein Fan von Harry Styles. Mhm. Und im Prinzip ist diese ganze Buchreihe eine Harry Styles Fanfiction. Echt? Was wirklich verstörend ist, wenn man sich das mal komplett durchgelesen hat. Ich habe nur das erste Buch gelesen, weil ich es ich schlecht weiß, fand. Ich habe nicht mehr die Filme es war, wirklich richtig, es war nicht wirklich gut. Also ich fand es nicht wirklich gut. Wenn man jetzt was einfach nur eine coole Story haben will, okay, aber wenn man was irgendwie literarisch Wertvolleres lesen möchte, beziehungsweise sprachlich ein bisschen, bisschen mehr, also nicht nur die Story, sondern halt auch wirklich ein richtiges Buch mit richtiger Sprache. Ich meine, es ist auch original aus dem Englischen eigentlich und keine Ahnung, wie es dann ins Deutsche übersetzt wurde, aber es war halt wirklich schon ein bisschen hm, komisch. Auf jeden Fall geht es halt da komplett im ersten Buch darum, dass sie aufs College geht, noch Jungfrau ist und ähm, er halt nicht und er sie im Endeffekt irgendwie entjungfert. Und das hat also das hat ja auch extrem viele äh, erotische Szenen und so der Film ja auch. Und im Film fand ich es noch schlimmer, wie das dargestellt wurde als
1: im Buch. Und es wird halt auch einfach immer dieses Bild von Frauen wieder so dargestellt, wo ich mir immer so denke, ey, das ist einfach... Oder auch das Bild von Jungs. Wird ja auch immer projiziert, dass Jungs diejenigen sein müssen, die halt schon mit so und so vielen geschlafen haben und oder keine Ahnung was. Das wird ja, ja auch damit projiziert. Ich, ich weiß noch,
0: dass ich einmal mitbekommen habe, wie ein paar Leute von uns, also einfach Bekannte aus unserer Stufe, darüber gesprochen haben, dass ähm, ihre früheren Klassenkameraden so eine Wette abgeschlossen haben, wer es denn zuerst hätte und als letztes. Und die waren halt, das war noch nicht so lange her, ähm, da waren die 17 oder so und dann hieß es halt, oh ja, der und der ist ja voll der Lappen, weil der mit 17 immer noch keine Flach gelegt hat. Und dann ja. dachte ich mir so, Alter, wie ekelhaft seid ihr denn bitte alle. Also, es ist wirklich, ich meine, natürlich ist es auch ein Druck für Jungs, glaube ich. Aber auf der anderen Seite bin ich auch so, da juckt es ja auch nicht. Also es juckt ja auf beiden Seiten einfach überhaupt nicht. Ja, absolut. Und ich finde tatsächlich, und da muss ich jetzt an türkisch für Anfänger denken, dass es eigentlich doch eine total schöne Sache ist, wenn man zu zweit seine erste Erfahrung miteinander machen kann, sich gegenseitig vertraut und dann auch eine schöne Erfahrung machen kann, ja. in der beide ähm, einwilligen, sich keiner unter Druck gesetzt fühlt und beide es gut finden. So, ne? Und da muss ich halt jetzt an den türkischen Anfänger denken, weil da äh, ist es ja auch so, dass die das zu zweit machen wollen und dann denkt Lena ja, dass er es mit einer Prostituierten gemacht hätte <lacht> und dann denkt Cem ja,
1: ähm, sie das mit Alex schon gemacht. Nee, Axel heißt er. Axel heißt, ja. heißt ja. Nein, Lena, Lena ja macht's, macht's ja mit Axel. Ja, aber erst später.
0: Ja, nein, das ist doch, da rennt er doch dann noch zu ihr ja, und dann. Ja, genau.
1: Und dann hatte sie so. Oh,
0: meine Güte, meine Güte. Türkisch von Anfang aus Also, Emmy und ich haben das letztens nochmal geguckt. gekrungen. Ja, habe ich so aber ein Wort Folgen, verschluckt. Ja. Wir haben so ein paar Folgen geguckt von der ersten Staffel, wo das so losgeht mit Cem und Lena, und es war wieder sehr nostalgisch. Es war ja. Sehr,
1: es war voll, voll cool. Voll wir cool. wollen auch noch mal eine äh, Serienfolge machen, wo wir so über Serien und Filme reden und so. Ja. Ich bin für. Bin ich auch sehr für. Ich meine, ich habe heute schon die ganze Zeit über irgendwelche Autoren <lacht>
0: und irgendwas, wie es in den Medien, <lacht> ja egal, wie es dargestellt wird. Aber. Ähm, ich glaube, da liegt der Druck so auf Jungs, wie er auch auf Mädchen liegt. Nur für Jungs ist es wahrscheinlich eher dieses, oh, du hast noch keine Flachgelegt, was bist du denn für ein Lappen? Und bei Mädchen ist es entweder dieses, oh, wie verklemmt bist du denn, dass du das mit 18 noch nicht hattest? Oder es ist halt dieses, oha, du hast es einfach so weggegeben. Ja, so. oder sie
1: hat schon mit zwei Jungs geschlafen und sie ist erst 14. So. Ja.
0: Das ist ja ganz krass. Also, ich meine, ich weiß nicht, hier in Deutschland, wir beide, ähm, sind jetzt nicht irgendwie krass in der Kirche engagiert. ich Vielleicht gibt es ja ein paar, die zuhören, die ähm, sehr in ihrer Kirchengemeinde integriert sind. Aber zum Beispiel in den USA. Ähm, es ist Es ja noch eine sehr viel verbreitertere hm. Religiö verbreiterte religiöse
1: ähm, Gesellschaft. Ja, beziehungsweise gibt es auch viel mehr Leute, die in so Sektenstrukturen sind und so ja generell.
0: Ja, auf jeden Fall. Und... Da habe ich schon oft genug gesehen, ich meine, das kriegt man ja jetzt nur aus den Medien und von Social Media mit, aber ähm, dass eben irgendwelche Leute andere, dafür also andere Mädels, dafür sozusagen so schämen, so, äh, du hast nicht bis zur Ehe gewartet das oder sonst was, so was halt für uns jetzt eine komplett irrationale... Sache, also es ist für uns ein Gedanke, der ergibt keinen Sinn, warum ja. soll ich bis dahin warten, aber für die gehört das zu ihrem Glauben und dann ist das da auch voll der Konfliktpunkt und so, also von wegen bis zur Ehe warten und so und ich war, ja. also jedes Mal, wenn ich das mitkriege, denke ich mir so,
1: boah, ne. Also naja, ich finde halt einfach, jeder sollte es so entscheiden, wie er möchte und wenn du in deinem Glauben vertreten bist und sagst, sie möchte bis zur Ehe warten, ey, ich hindere dich richtig nicht dran und das sollte dir auch kein anderer daran hindern. Wenn du mit 14 dich bereit fühlst und das erstes Mal haben willst und das alles super ist, ey, ist doch voll geil, so. Aber, und wenn ich mit 18 noch jung vor bin, weil es halt einfach bis jetzt ist einfach, ich nicht, noch nicht wollte und es noch nicht so gepasst hat oder ich halt einfach gesagt habe, es war noch nicht der Richtige da, dann ist ja. es ja auch nicht schlimm. Also ich finde halt auch dieses wo ist das Problem? Das ist halt eher so wieder mein Punkt, was wir auch schon öfter hatten. In welcher Folge war das denn? Mit Mobbing. Wo halt so, lasst doch die Leute einfach in Ruhe. Und generell so in Teenager-Jahren, ich meine, wir sind hier immer noch nicht komplett raus, aber dass das so ein krasses Thema ist und so.
0: Ja, also im Endeffekt ist es wieder das Leben und Leben lassen. Und ich finde, das kann man so gut wie auf jede Lebenssituation beziehen, weil, ja. ich meine, wir sind zwar befreundet, aber dein Leben geht mich trotzdem nicht viel an. Also ich kann natürlich, wenn du mich nach meiner Meinung fragst, dir was sagen, ich kann dir Ratschläge geben, aber im Endeffekt sollte das einen selber auch nicht von eigenen Entscheidungen beeinflussen. So. Ja, absolut. Und von Filmen und Büchern und anderen Sachen sollte man sich sowieso nichts abgucken, weil das ist eh alles... Nicht echt. Ja. Also das, das sehe ich immer mehr. Ja, ja das ist so krass, dass die Industrie und
1: alles dargestellt wird. so alles Mögliche verkörpert und darstellt und was was ich.
0: Ja. Das ich meine, ja inzwischen gibt es immer mehr Filme, die sehr viel realistischere Storylines haben. Aber im Generellen nee. Aber ich glaube, viel mehr gibt es dazu auch gar nicht zu sagen.
1: Ja, dann wird es heute eine echt wirklich kurze Folge, aber ist im Endeffekt auch egal. Ja. Und ähm, ja, wenn ihr vielleicht auch auch irgendeine Story zu erzählen habt, dann könnt ihr uns auch gerne schreiben bei unserer E-Mail-Adresse podcastwebde Haben wir die letzten Male irgendwie komplett vergessen zu sagen, obwohl haben wir gar nicht.
0: Ich weiß es nicht.
1: Nee, ich glaube, das haben wir die letzte Folge sogar gesagt. Aber genau und abonniert uns natürlich halt, ne, auf allen gängigen Podcast-Apps oder worüber ihr uns auch immer hört und Ihr könnt uns auch gerne eine Bewertung bei iTunes da lassen, da würden wir uns auch sehr drüber freuen. Und ja, dann würden wir einfach sagen, bis zum nächsten Mal.